0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão, da nossa live nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e também o TikTok, mande por lá, a sua mensagem, a sua opinião, que é sempre muito bem-vinda aqui no programa. E já peço aquele favor, curta o programa, compartilhe o programa também, é sempre importante para que a gente possa aumentar a nossa base de amigos aqui do Estadão Esporte Clube, que hoje vai falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ficou alguns minutos com a mão na taça, hein? Quase deu! Foi por pouquinho que o Palmeiras não saiu campeão ontem, né? Uh, digo isso porque o Corinthians perdeu sua partida para o Fluminense e o Internacional estava perdendo do Ceará até uns bons minutos aí de partida e depois conseguiu a virada, venceu por 2x1 um, e adiou aí a entrega da taça para o time do Palmeiras que posso falar a verdade, ficou até melhor pro Palmeiras, porque o Palmeiras pode receber a taça no seu estádio, né? Já que na próxima rodada, no meio da outra semana, lembrando que nesse fim de semana não teremos rodada do Campeonato Brasileiro, só tem um jogo, que é aquele jogo do Corinthians com o Goiás, que é aquele jogo que foi... É, interrompido pela justiça, né? Vocês sabem bem a história. E esse jogo foi remarcado para este sábado. É o único jogo que vai acontecer, mas não é da próxima rodada do Campeonato Brasileira. É de rodadas anteriores, né? A rodada mesmo só acontece no meio de semana por causa das eleições. Vamos falar também do São Paulo. O São Paulo joga hoje, né? O São Paulo aí de olho em uma das vagas para a Libertadores. Além disso, nós temos Champions League. Tem, tem grandes equipes aí, gigantes do futebol europeu, que ficaram pelo caminho. É o caso do Barcelona, vai ter que se contentar agora com a Liga Europa, mas antes disso tudo, deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli, tudo bem Morelli?
1: Boa tarde Grisa, boa tarde amigos, boa tarde a todos, olha, vou falar uma verdade para você, é, eu estava torcendo para que o Palmeiras não fosse campeão ontem, porque é legal ser campeão jogando no estádio, é, com pôster, com, com foto, com gente, com gols, é, então eu estava torcendo para que o Palmeiras adiasse o seu título, a gente sabe, a gente já falo aqui várias vezes muito difícil de não acontecer essa conquista é. mas é melhor que seja dentro de campo é legal para torcedor é legal para gente que trabalha diretamente com isso a gente manda um repórter a gente faz foto a gente faz poster a gente cobre o acontecimento daquela partida que marcou né, que vai marcar a conquista do Palmeiras. E é um Palmeiras. dia de festa, né? E é um dia de festa, né? E é um dia de festa. Então, assim, acho, acho bacana. Estava torcendo ontem é, e quase a minha torcida entrou pelo cano. Porque, como você disse, <risos> os, dois, os dois times que deveriam é, é, ganhar estavam perdendo na sua... Respectivas casas, né? Exatamente. Sociedade. O Inter lá no Beira Rio e o Corinthians na Neoquímica Arena. Vamos falar desses jogos, mas o Corinthians é, teve problemas né, com contusões. Exato. O Mosquito e, 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 o, e o Renato, o Renato Augusto, é. saíram no primeiro tempo. Exato. Né, tomara, tomara que não seja nada, tomara
0: é. que eles continuem aí até o final da temporada. É, e só lembrando, né? O jogo do título do Palmeiras pode ser o jogo da próxima quarta-feira, né? Às quatro da tarde. Quarta-feira, quatro da tarde. Feriado. É feriado. feriado, né? feriado. 2 de Outubro é verdade. Pô, super legal.
1: Super legal. Tava torcendo feriado, por isso. Feriado,
0: né? Pô, dá para sair, comemorar, né?
1: O torcedor ali as imediações comemorar
0: com moderação. Hein, as
1: imediações gente? do estádio ali certamente vai vai fechar tudo ali. E o pessoal vai ficar ali se divertindo. É um dia que não tem trânsito na é, cidade, exatamente, né? Exatamente, é, exatamente.
0: legal e o jogo é contra o Fortaleza, que é uma equipe boa, né? Não, é, não vai ser um jogo facinho para o time do Palmeiras, mas claro né, que uh, o Palmeiras é favorito para essa partida. Né?
1: Por isso que, desculpe os palmeirenses, mas por isso que eu estava querendo que acontecesse na quarta-feira em campo.
0: Muito bem, então vamos falar das duas partidas aí, mais a do Corinthians, né, que propiciou aí o quase título do, do Palmeiras... Ontem, Morelli, até conversava aqui com o Pedro Ramos, né, que esteve aqui com a gente ontem no Estadão Esporte Clube, a gente até falava que era mais provável acontecer é, um resultado pró-Palmeiras no jogo do Corinthians, porque o Fluminense é uma boa equipe, é uma equipe que está lá na parte de cima da tabela, do que no jogo do Internacional, porque o Internacional jogava com um time que está ali a uma posição da zona do rebaixamento. E foi exatamente o que aconteceu. Você destacou bem Corinthians acabou sofrendo aí teve que fazer trocas ainda no primeiro tempo por causa das contusões, né, e com isso, claro, o Fluminense se aproveitou venceu por 2 a 0 é importante porque o Fluminense ultrapassa o Corinthians na tabela, o Fluminense agora é quarto e o Corinthians é quinto, o quinto lugar ainda dá ao Corinthians a vaga direta na Libertadores né, importante exatamente, uh... Agora, precisa tomar cuidado aí para não ser ultrapassado, porque se cai mais uma, duas posições, vai para aquela zona de quem vai para pré-Libertadores. Ah, é ruim para pré-Libertadores? Não é que é ruim, mas é, quer dizer, a sua preparação, ela tem que ser muito antecipada, porque no final de janeiro já acontece os jogos da pré-Libertadores, né? E é um risco também, né? Claro, exatamente. Mas como é que você viu essa partida, Morelli? O, o Gris,
1: amigos, eu vi um Corinthians muito desanimado, eu vi um Corinthians no seu limite em condicionamento físico, a gente viu duas contusões, uma de pancada, né, um mosquito ali é, dobrou o joelho e a outra do, do Renato, é, pelo esforço que o Corinthians fez, sobretudo para chegar na Copa do Brasil isso. e jogou muito bem na Copa do Brasil contra o Flamengo é bom que a gente é, é, ressalte isso, mas eu acho que o Corinthians chegou no seu limite e aí entra o limite físico é, é, o abatimento psicológico, o fim da temporada, ninguém aguenta mais, não tem muito mais objetivos na temporada, é. a não ser essa vaga da Libertadores, que talvez ela consiga ser assegurada do jeito que está ali, jogando mais ou menos, é, então eu achei o Corinthians derretendo, sabe, derretendo na Neoquímica Arena, é, e vi o Corinthians muito tenso, Uhum. muito tenso o, o Fluminense fez um tipo de jogo que é do próprio do Fluminense não, não houve nada assim diferente, que é de ficar com a bola de tocar a bola e talvez isso tenha é, deixado os jogadores do Corinthians um pouco mais é, nervosos, e algumas jogadas muito ríspidas, né, dos dois lados mão pra cá, mão pra lá né, mão no olho, olho na mão então assim, foi um jogo tenso, tenso é, vi uma entrada feia do Fagner, eu gosto sempre de pontuar, porque o Fagner é um jogador muito marcado por essas entradas mais duras, é, e eu vi uma delas né, nesse jogo, é, felizmente não aconteceu nada, e eu acho até que ele ganhou o cartão amarelo nessa jogada, uhum. é, mas vi um Corinthians assim, no limite, no limite, no limite, no limite, e um Fluminense melhor, mais bem postado e com a bola. Então para quem, para o palmeirense que esperava do Corinthians em sua casa é, o resultado, o resultado é, para ser campeão, até ficou tranquilo, porque estava vendo o jogo e estava vendo que o Corinthians não estava bem no jogo. Então, para mim, o Corinthians chegou no seu limite. E eu acho que nem esses jogadores atuam mais. Renato Augusto, é. É, faltam três rodadas, né? Três rodadas para o fim, quatro rodadas. Quatro rodadas. Acho que talvez eles não se recuperem mais a tempo, não sei se precisa. É, o Mosquito, talvez, tomara que não seja nada, mas... É, é...
0: É hora, não, acho que é o uma da é mais preocupante, até pela idade do jogador, né? E
1: é uma contusão atrás da outra, né? E... e
0: certamente
1: é pelo esforço que fez na partida contra o Flamengo. Depois treino, depois outra rodada, depois ainda não dá tempo de recuperação. Agora, eu não acho que, eu não penso que é luto pela conquista ou pela não conquista ah, não. da Copa do Brasil. Isso já passou, viu, gente? Já passou. É, a gente cobrou muito o São Paulo do Rogério Senna e o próprio Rogério Senni por isso. O Corinthians não pode entrar nessa, não. E teve uma, 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 uma confusãozinha ali, uma pergunta desagradável né, para o treinador Foi. É, sobre a permanência dele ou não. É uma resposta que o corintiano está querendo saber, a torcida, a pergunta tem sentido, só que ela foi mal, mal feita, mal formulada é. É, é, e o jornalista em questão já até se, se, se retratou, se bilhete, retratou né? entendeu que, que não foi uma boa colocação e está tudo certo, espero que esteja tudo certo, mas o fato é que o Vitor Pereira não disse se fica ou se sai e, e fez um acordo com a direção do Corinthians e só falar isso depois de, o, de a vaga segurada, a vaga segurada para Libertadores. Não acho, não penso que depende dessa vaga, Grisa. Para ele ficar ou para ele sair. É. Eu acho que já tá meio decidido e no meu modo de ver decidido para não ficar. E aí ele vai, ele vai, ele vai
0: embora. O Corinthians vai ter que buscar um outro treinador.
1: É. Não é uma informação, é, é um feeling
0: só só é, contextualizando essa história que o Morelli falou, né? Porque foi realmente um momento tenso ali da entrevista coletiva. É, foi com o Marco Belo da Rádio Transamérica que que aconteceu, né? Ele fez uma pergunta. Vou ler a pergunta dele. A informação que temos é que sua esposa quer que você vá embora, mas você quer ficar. Quem manda na sua casa? Você ou sua esposa? Obviamente, é, a gente precisa entender o seguinte. É, existe essa essa brincadeira que eu não sei nem se a gente pode chamar de brincadeira porque sou até um tanto quanto machista é, mas existe essa coisa da, o brasileiro brinca muito ah, quem manda em casa é minha esposa não sei o que então se você faz essa pergunta para um técnico brasileiro talvez ele responda de outra forma ali o Vitor Pereira talvez não tenha a cultura dessa brincadeira. E ele achou desrespeitosa a pergunta. Eu achei desrespeitosa também. Acho que não foi mal formulada a pergunta. Talvez pudesse ser feita de uma outra forma. Né? E aí ele respondeu. Ele falou, como eu sou mais educado do que o senhor, não vou responder. Os meus pais me deram educação e eu não vou responder. É mal educado. É um assunto que não tem nada a ver com o futebol. Não respondo nenhuma palavra. Foi assim que o Vitor Pereira se dirigiu ao jornalista. Morelli falou, o jornalista no Twitter falou que ele tentou fazer ali uma brincadeira, mas ele acabou é, formulando mal a pergunta e, e o que gerou todo esse estresse, ele se, se explicou, enfim. É, mas eu acho que o mais importante de tudo é exatamente o que o Morelli pontuou. É, ele ainda não falou se vai ficar ou não, né? E, e, e dá, não sei, dá ali uma impressão de que não vai ficar. É,
1: Sim, eu, eu, eu fui repórter a maior parte da minha carreira e sempre gostei mais de ser repórter e sempre estive no lugar é, do, 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 do rapaz da Transamérica, né? O Marcos Belo. Então, é. assim, eu acho que todas as perguntas são válidas. É, eu acho que talvez não tenha sido bem formulada, né? Isso. É, Até porque Professor, tem uma pessoal. piada aqui no Brasil que diz Isso. que quem manda na casa da gente é a nossa mulher, com a qual eu concordo plenamente, né? O senhor, quem é que vai decidir o seu futuro? O senhor ou a sua mulher? De repente, tornar um clima diferente, Sim. né? É, o Corinthians apanhou em casa... O Corinthians jogou muito mal. Ele estava tá, de cabeça quente. Ele está sendo muito pressionado para é. dar essa resposta. É, não sabe como, como dar essa resposta, que para mim já está tomada também. E aí vem uma pergunta dessa, e aí né, mistura tudo, o cara não entende. Mas assim, é tudo resolvido, né? Tudo resolvido. É, o, o, que, o que sai disso é a pressão que está sendo colocada para o treinador ficar. É, eu acho até boa, porque a gente cansou de dar notícias aqui de demissões de treinadores. Isso. Demissão, treinador demitido. O Lisca agora foi demitido de novo, né? Como gosta de ser demitido. <risos> Já pode né? pedir
0: música no Já Fantástico. Já pode pedir música no Fantástico,
1: né? É, foi demitido de novo. É, então, assim, você, a gente só, só dá notícia de treinador demitido. Essa notícia é, assim, é o clube que quer que o treinador fique, é a torcida que quer que o treinador fique. Então, existe uma pressão para isso, isso. para que o treinador... Dê a sua resposta, né? É, e ele, e ele tem as, as decisões. É a decisão é muito pessoal, gente. A gente não pode cobrar ninguém por uma decisão, certo ou errado. Não, não tem verdade, isso. Morelli, não
0: tem isso. E a verdade né? é que é o seguinte: quando você casa, ou quando você vai morar junto, ou quando você namora. Uma decisão que você toma pessoal, ela acaba influenciando em todo o seu convívio, em todas as pessoas que fazem parte do seu convívio. O Morelli, se receber uma proposta, não vou, chutar, não vou falar de uma concorrente, da BBC de Londres para ser editor de esportes é, América Latina. Bom, hein? Legal, né? Cargo bom, bacana, bom. criei agora. É, pra... é óbvio que o Morelli vai fazer o quê? Vai sentar com a esposa dele. Né, sentar com os filhos dele fala, olha, eu tenho essa prova, o que, que vocês acham? Porque é claro, porque acaba é, 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 fazendo parte da vida de todo mundo, né, essa mudança. Né? É, eu não acho errado que, que ele debata isso com a esposa dele, se ele vai ficar ou se ele não vai ficar. Porque é, é o que acontece, a gente faz é, isso. Eu né? nem
1: entro nesse mérito, porque quem tem família sabe como as coisas são decididas. Não? Você não pode é, é, ter família e decidir as coisas sozinho. Não existe isso, inclusive com os filhos. né Exato, Você participa os claro. filhos de tudo, depois de uma certa idade. Então isso é normal. Agora, é, o que a gente tem que entender, o torcedor do Corinthians, é que qualquer decisão que o Vitor Pereira tomar é uma decisão pessoal dele e não é pra gente nem certa nem errada pra gente que eu digo, é pro futebol brasileiro pro torcedor brasileiro é, ele, tá, ele tá tomando a decisão e ele cumpriu o seu acordo, ele falou que ficaria no Corinthians até o fim do seu contrato e é o fim do seu contrato é no mês de dezembro quando acaba o campeonato, né? antes Isso. disso até então assim, ele cumpriu o seu contrato tá tudo certo gente, tá tudo certo é ruim pro Corinthians? É ruim porque muita gente entende, inclusive a presidência do Corinthians, o do William. Monteiro Alves, que ele é um treinador que poderia ficar no Corinthians por mais uma temporada, duas. Então, é, é ruim, né? É ruim. A gente vive uma safra de treinadores ruins. Quando você acha um treinador que é legal pro seu time, você não quer perder. Então, é legal também, é legítima é. Essa, essa, essa opção do Corinthians, né? É, mas é uma decisão que as partes têm que se acertar e a gente fica aqui aguardando para noticiar o fica ou
0: o, o, o tchau, né? Do, é do Vitor Pereira. Deixa eu passar aqui no nosso chat. chat o pessoal tá comentando. O Michel Caleiro acha que foi melhor assim: o Palmeiras não ter sido. tô falando, não. tô falando é que, que é que é legal ser lá no estádio. O Adi Armando tá falando, Corinthians péssimo ontem, o psicológico tá pegando. E ele fala, o Fagner tá exagerando nas entradas. Não é de hoje, né, que o Fagner é, tá, tá exagerando. E ele fala, até o Cássio se descontrolou ontem. O Ivan Jorge Curi, o Fagner é um jogador maldoso, ele só vai no joelho dos adversários para esse tipo de jogador, não pode jogar futebol, segundo ele... Uh, o Seu Hélio falando que está direto de Curitiba hoje. Falou, Timão tá feio, o Fagner está fazendo muita falta de graça. Né? O pessoal reclamando bastante do Fagner aqui. Uh, e aí o pessoal está falando também da questão da pergunta, da, da entrevista coletiva. né é, E o Michel fala, o problema é que tem colegas lacradores que já erraram no passado por passar informação errada e estão agora crucificando o repórter ele tá se referindo a Milly Lacombe, que é do UOL, né? Uh, Lembrando aquele caso do Rogério Ceni, né? Que hoje Ela, ela falou que o Rogério Senne teria simulado uma proposta do Arsenal para forçar o ah, São Paulo, lá aquela traz, história é lá atrás. Né? Uh, quem mais aqui? Ah, o Adi Armando falando, o Marco Belo foi muito infeliz, é ridícula essa pergunta para o Vitor Pereira, não cabia a pergunta, foi muito desrespeitosa, Uh, quem mais aqui? É... Ah, e ele fala, o Marco Belo é boa gente, se, fizer, uh, se fizeram isso é ridículo, ah, ele está falando porque o Michel Caleiro falou que a empresa vai afastar o repórter, ah, que é um absurdo. Né? o repórter já se retratou, já pediu desculpas, é um erro, cabe a empresa também fazer um, um pedido de desculpas para o Vitor Pereira e também para o Corinthians, e está tudo resolvido, gente, não é assim, ah, vai afastar, o... é um erro, acontece, em toda profissão há erros, aqui eu não estou passando a mão na cabeça do repórter, mas há erros, nós somos humanos, nós erramos, quem nunca deu uma barrigada, quem nunca é, é, falou um pouco demais, é, acontece, gente, acontece. Não, não pode se repetir sucessivas vezes, né? Mas acontece e, e acho um absurdo se isso de fato acontecer, da empresa afastar o repórter. Enfim, vamos falar de São Paulo. Ou Vamos você falar, quer falar Paulo? mais alguma Só coisa. Só falar do
1: Inter, né? Que o Inter estava perdendo também. O Ceará fez um gol de pênalti, ficou um bom tempo à frente. Depois o Inter empatou e o empate dava ao Palmeiras o título. Então o torcedor estava com o Corinthians perdendo na sua casa e jogando mal e com empate no Beira-Rio é, é, entre Inter e Ceará. Então o Palmeirense estava festejando, <risos> né? Festejando. As imediações ali é, do estádio estavam estavam recebendo cada vez mais gente, né? O ia passando é, e as pessoas iam chegando, e de repente o, o, o internacional fez um gol de pênalti, inclusive Isso. acho que aos 32 minutos Isso. 33. É, e aí, e aí, e aí, passou à frente, e aí estragou é. a festa do torcedor palmeirense. O torcedor, eu entendo, é claro que o torcedor quer que seu time seja campeão o quanto antes, né? Para tirar essa ansiedade para festejar, Exato. mas que é mais legal ganhar o título dentro do estádio. É, né, se mostrando para a torcida num feriado. Eu estava torcendo para isso, admiti aqui para vocês, para a gente cobrir essa partida. E olha, hoje hoje começaram as vendas dos ingressos, né? O Avante do, do Palmeiras é, e deve acabar hoje ainda, né? É. Deve acabar hoje ainda. Tem sido assim só lembrando, ampla cobertura, claro, do Estadão, né na próxima quarta-feira. Só para vocês terem uma ideia, gente, de como funciona essa, essa fábrica aqui que chama é, Fábrica de Notícias, a gente tinha tudo preparado ontem para dar as notícias do Palmeiras campeão. Exato. Então a gente tinha um texto, porque o Palmeiras estava de foca, estava cada um na sua casa, Isso. vendo o jogo ali. A pessoa é, você é... Ser campeão no sofá? É, estava no sofá, exatamente. <risos> então a gente tinha a campanha do Palmeiras, a gente tinha reportagens é, com personagens do Palmeiras, a gente tinha é, é, colunas é, e aí a gente tava tudo preparado, tava tudo preparado é, e aí você, você não acontece você, opa você recolhe o material e você tem mais um prazo aí de três, quatro dias para repensar o que você fez, para melhorar o que você fez e para para tentar preparar no dia no dia que isso acontecer e já pode ser na quarta-feira. É isso, é isso. Eu ah. falo isso, gente, porque assim todo mundo tá falando que o Palmeiras não perde mais esse título, né? É. Matematicamente perde, né? precisa de uma vitória para não depender rodadas. de ninguém, para é. não depender de mais de ninguém. Muito difícil.
0: É... E só lembrando que com essa vitória do Inter, o Inter garantiu a sua vaga na Libertadores. Isso. É importante também falar, e mais um time, além de Palmeiras, Flamengo e agora o Inter, três equipes brasileiras que já confirmaram a sua vaga na Libertadores do ano que vem. Vamos falar de São Paulo, então, porque tem jogo do tricolor paulista, o tricolor que está de olho em uma dessas vagas para a Libertadores. Hoje o São Paulo é nono colocado do campeonato é, brasileiro. É, como a gente está imaginando um G8, o São Paulo hoje estaria fora, uma posição fora, mas se o São Paulo vencer, o São Paulo entra novamente no G8 e, e fica momentaneamente com a vaga é, da Libertadores. São Paulo que joga hoje no Morumbi, 7 da noite. É um horário
1: apertadinho,
0: né? É, para quem sabe do trabalho. É chegar, a estacionar, descer do ônibus, do metrô, o andar não é um pouquinho e já entrar para o jogo. E o Morumbi é totalmente fora de mão, né? É. Para quem mora em São Paulo sabe, para quem não é de São Paulo, o Morumbi é, fica... No... Depende,
1: né? Fora de mão. Fica... Quem, quem é... mora lá
0: perto, ela tá não, na mão, né? Perto, sim. Né? É. O, o Morumbi, ele fica, na verdade, no bairro da Vila Sônia, Isso. né? Que é ali, é um subdistrito do Morumbi, vamos dizer assim, né? Para que você entenda melhor. Tem um metrô ali perto, que é o metrô Vila Sônia, né? Mas é, você precisa andar um tem pouco. Tem que andar mas, um
1: pouquinho. Tem que andar um pouquinho.
0: No estádio. Então, não é tão. E lá é muito trânsito. As, me... As imediações do Morumbi. É, tem muito trânsito, é. né? Então é, é um estádio um pouco difícil de chegar. Então, por isso que a gente está falando que sete da noite é um horário complicado para quem sai do trabalho. É justo, assistir. é justo. Não dá é. para vacilar. justo, Exatamente. O São Paulo que vai a campo hoje deve ir a campo, aliás, com Felipe Alves, Léo, Luizão e Rafinha. Aí um é, três zagueiros, né? o Rafinha fazendo vezes de zagueiro aí. Aí teremos nas laterais Reinaldo e João Moreira. João Moreira. Exatamente. Uh, no meio de campo, Patrick, Rodrigo Nestor e aí há é uma dúvida: ou Luan ou Andrés Colorado. E na frente, a dupla Luciano e Caleri. Esse deve ser o time de São, do São Paulo que joga hoje contra o Atlético Goianiense. Dá para ganhar, Morelli?
1: Dá. Dá para ganhar. O Atlético não é um time fácil. É um time que faz boas partidas e partidas ruins. Conseguiu bons resultados e resultados não tão bons assim. Não se acertou, né? Resumindo, não se acertou na temporada. É, e o São Paulo tem essa pegada. E para mim, o São Paulo já enterrou a Sul-Americana. O Rogério saiu do luto. Os jogadores já estão mais animados. Existe uma reformulação em marcha dentro do Morumbi, é, e alguns jogadores com contratos para vencer, eles não terão esses contratos renovados. O próprio Reinaldo, né? O Reinaldo, Reinaldo, que fez tá dois gols ainda, né? na última partida, interessa ao Fluminense, Isso. que ganhou do Corinthians ontem. Pode ser que mude de áreas, eu acho que também já deu para ele no Morumbi, é, São Paulo tchau. precisa renovar, e ele também precisa renovar. Exato. É, é um bom jogador, mas eu acho que já deu, já deu. É, e ele ele assim, para mim ele passou a ser mais importante do time para o time quando ele começou a deixar de frequentar os 11 titulares. Acho que aí a ficha caiu e ele passou a ser mais importante do que para mim ele era. Para mim ele era um jogador meio acomodado ali na posição. Para mim o São Paulo tem condições, precisa precisa oferecer alguma coisa para sua torcida. A torcida acompanhou o São Paulo o tempo todo. São Paulo teve oportunidades de dar alguma coisa para sua torcida. Campeonato Paulista, a Sul-Americana, duas finais, né? É, 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 e agora precisa dar essa vaga da Libertadores para a torcida que tanto apoiou neste ano, neste ano. A gente não sabe o tamanho dessas, dessa, desse, desse G8, né? se é G8 ou se é G6, né? a gente ainda não tem isso definido. Então tem que somar pontos. Se ganhar tem 47, vai para 50. Para 50. Fica ali em sexto, sétimo colocado Isso. na tabela. Melhora bem é... e dá, dá moralzinho também, né? Dá claro. um moralzinho bom aí para São Paulo continuar. Para mim ganha de 2 a 0. 2x0. O Ivan Jorge Cury
0: acha que o Atlético Goianiense vai ganhar do São olhe Paulo. Olha o Ivan, olha é, o Ivan. Tá, tá de maldade, tá secando, hein? Tá, tá de
1: maldade, tá de maldade.
0: O Michel Caleiro é, fez as contas e ele disse que são 15 minutos andando do metrô até o estado do Morumbi.
1: Eu ia falar uns 20, porque eu já fiz esse percurso também, viu, Michel? É, é uma, é uma é, boa caminhada. É uma, uma boa... caminhada que dá pra esquentar. Dá. É. Então chegou, tá com o ingresso, entra, senta e vê o jogo. É não isso. dá para fazer muita coisa, não. Tem aquele salgadinho, né? Aquela...
0: É, que você não dá, será caminho, que dá tempo, pega. não? Tá, no metrô vende, né? Dá para você, você comprar no metrô e ir comendo, né? É, mas no tem caminho. que dar
1: aquela parada, né?
0: Para fazer a digestão, né? Não, não. Para a moça preparar para você ah, ali aqueles não, 10, 10, 10 minutinhos. Tá pronto, tal, o salgadinho é? Tá pronto. É? é dá dá tá dá pronto. Aí, gente. Fica a dica, hein? <risos> a Palma Polésia está falando. O programa dele. na hora do almoço é isso. É, gente. é a gente tá, tá pensando no, no almoço. A Palma Polesi fala, deve ser difícil deixar o clubismo de lado ao perguntar numa entrevista. É... Palma, assim, é, todos nós temos nossos times. Eu
1: nem sei se o rapaz é corintiano, eu pra falar não sei. a verdade,
0: não sei. Não sei. não sei. não sei se ele já revelou o time dele, também confesso que não, não lembro. Mas eu acho que isso não é... faz muita diferença. Então, assim, todos nós temos time, gente. Vocês aqui sabem os nossos times porque a gente já revelou, a gente não tem essa bobagem de não falar o time, porque, enfim, isso não, não interfere no nosso no nosso profissionalismo, né? Independente do time que você torce, você tem que ser profissional, ponto, acabou. Entendeu? Você tem que fazer perguntas, você tem que pensar como o torcedor, que pergunta o torcedor faria se ele pudesse estar aqui no meu lugar é... sobre alguma a permanência do Vitor Pereira é uma pergunta super importante. Super. Né? O torcedor ela tá louco saber. Ela foi mal formulada, ela foi mal feita, mas a pergunta em si sobre a permanência dele é super importante. O torcedor Exato. quer saber, né? Então eu não, 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 não acho que interfira... Eu
1: não jeito. acho que é o clube, ele não fez a pergunta... É. É, eu acho que foi o jeito de, de, de fazer mesmo. É. E a rádio tem um pouco essa característica também. Tem, também. Mais despojada. Tem comentaristas,
0: torcedores... Às vezes você está num... é, né, tá é.
1: numa rádio, num, num, num veículo mais despojado... Você acaba fazendo é. uma, perguntas mais despojadas e às vezes você erra no tom. E, é, é um fio da navalha perigoso. É, e né? assim
0: também, né, gente? Nós sabemos quem são os profissionais que, que levam numa boa uma brincadeira, os que não levam. Então a gente tem esse feeling também para saber é, como, como tocar a, a, a história. O Michel Caleiro e o Adi Armando falando que ele é corintiano porque ele já revelou no ar. Tudo bem, mas acho que isso não interfere em absolutamente não, eu nada. Não, também acho que não, gente. O trabalho dele. Vamos falar rapidamente aqui de Champions League. Olha, gigantes ficando pelo caminho aí. Iha. Gigantes antes. Agora, ontem o Pedro Ramos falou uma coisa que é verdade. Hum. A Liga Europa começou a ficar muito interessante.
1: Que é o que acontece aqui em relação à Sul-Americana, né?
0: Exato. Mais a B, a...
1: por exemplo, a essa temporada mas, mas foi a sensacional aqui,
0: por exemplo, a gente tem também esse mesmo caminho, né? Os terceiros colocados na fase de grupos da Libertadores vão para a Sul-Americana, é. mas geralmente são equipes mais fracas, né? O que a gente está vendo agora é Barcelona, Atlético de Madrid, Ajax, olha as equipes que estão indo para a Liga Europa, vai ficar bem interessante. O Ajax tomou um passeio ontem do tomou. Liverpool, tomou, tomou. Hum. Vamos falar, o Grupo A ontem né? nós tivemos a classificação do Liverpool, né? que deu o passeio no Ajax, uh, o Napoli já estava classificado, mas venceu de novo ontem, o, Aj é, o Napoli é impressionante, 5 é, jogos, 5 vitórias, 15 pontos, 100% de aproveitamento, impressionante esse time do Napoli, e o Napoli classificou... Uh, já estava classificado e agora o Liverpool também classifica, né, Morelli? Sim,
1: sim. E esse Nápoles é o espírito de Maradona, né? Porque, olha, assim, <risos> a gente acaba gostando do Nápoles pelo que foi o Nápoles é. quando tinha... É, Não, careca, careca, e, também, e, né? e, careca e Maradona, Maradona né? É.
0: Olha só, era o um Timaço. É,
1: então assim, mas, mas vem fazendo uma administração boa, vem fazendo equipes fortes e talvez seja um dos principais times da Itália é, na Europa, na Europa. É, então assim classificações
0: seguras, né? Seguras. Exato. No grupo B. O Clube Brugge, olha, quem diria, hein, Clube apesar que ontem tomou um sapé que aia do Porto, né, tomou, tomou de 4 a 0 na Bélgica, né, com esse resultado, o Porto se classificou também, então Clube Brugge e Porto se classificam. Quem ficou pelo caminho? Atlético de Madrid, olha aí. Zebraça. É, é o Atlético ontem, né, mais um vacilo, empatou com o Bahia Leverkusen em casa e com isso não tem mais chances de classificação, vai a Liga Europa o Bayern Leverkusen. Ah, e no Grupo A foi o Ajax a Liga Europa. O Atlético eu penso que passa por uma
1: reformulação necessária. Acho que o ciclo de muita gente... Já ali... deu pro
0: Simeone? Eu acho
1: que sim, né? Eu acho que sim. É um pouco o que o Galhardo vive... Lá no, no, no River Plate. Ele anunciou que não vai ficar mais. E talvez o Simeone seja esse técnico do Atlético também, que deva procurar novos ares para tentar dar uma coisa diferente para esse Atlético. O Atlético, que sempre foi um time aí nos últimos anos,
0: competitivo, está perdendo isso. Perfeito. Olha só, no grupo C. Temos o Bayern de Munique, 100%, cinco jogos, cinco vitórias. Ontem, Sapec e para cima do Barcelona, 3x0 no Camp Nou. Né? E tivemos também a Internacional goleando o saco de pancadas do grupo, que é o Vitória Pilsen da República Tcheca, 4x0. Com este resultado, Bayern de Munique e Internacional classificam. Barcelona vai para a Liga Europa, Moreira.
1: O Barcelona, gente, a gente tem que entender que é um clube que está se reformulando. Tem bons jogadores, a camisa é pesadíssima, é, enfrenta times ainda de peito aberto, mas é um time em reformulação, com muitos garotos, é, com o treinador, o Xavi, ainda é, é, tentando fazer o seu melhor, é, mas ainda não é um time talvez competitivo para esses outros grandes da Europa. É, existe também um, uma, uma perda emocional, né? Você não é mais o grande Barcelona. Você está sendo cobrado. Existe na justiça. Está é, rolando lá, né? O julgamento do Neymar e, e na sua transferência do Santos para o Barcelona. Os ex-presidentes estão sendo ouvidos. Então assim. É um clube, é, psicologicamente, que ainda precisa, talvez, de mais uma temporada. Eu acho que já começou a se refazer nessa temporada, mas eu acho que precisa da próxima ainda, para voltar a ser o grande Barcelona. E eu confesso para vocês que quando o Barcelona tá passando na TV, eu assisto. É. Eu gosto de ver o Barcelona Também. jogar em qualquer fase. Qualquer fase. É, mas eu acho que é difícil para ele concorrer com esses times mais bem
0: preparados. É verdade. Uh, vamos falar do Grupo D. Ah, só lembrando que na Liga Europa, além desses clubes que eu falei, a Juventus tá lá também, foi pra Liga Europa. Que é outro gigante, né? É, exatamente. Que é outro gigante. E a gente ainda pode ter Sevilha indo pra Liga Europa. Que é, sempre foi forte. Pode ter Milan indo pra Liga Europa. Entendeu? Olha só como tá ficando forte essa, essa Liga Europa. No Grupo D, né, fechando aqui os jogos de ontem, tivemos um empate na Inglaterra de Tottenham Sporting, né? E tivemos a vitória do Eintracht Frankfurt, Frankfurt. contra uh, o Olympique de Marsella. Esse grupo aqui é o mais interessante da última fase. Por quê? Todo mundo tem chance de classificação nesse e grupo. E é muito equilíbrio, né? Oh, porque o Tottenham tem oito. O Sporting tem sete. O Frankfurt tem sete. E o Olympique de Marsella tem seis. É. Ou seja, como o Olympique de Marsella pode chegar a nove e o Tottenham tem oito, então quer dizer todo mundo tem chance de classificação. E no papel,
1: na tradição, na força da camisa, eles também são iguais. Né? Não tem ninguém que né? é. salta muito e ninguém que é muito inferior.
0: Agora, é, Sporting e Olympique de Marseille levam uma certa vantagem na última fase porque os dois jogam em casa. O, o Sporting joga contra o Frankfurt no, em Lisboa e o Olympique de Marseille joga na França contra o Tottenham. Apesar do Tottenham ser uma força, né? É, pode muito bem ganhar do Olympique de Marselha fora de casa. Ser muito interessante ver esse jogo. O A Palma Polésia está feliz da vida. Ela falou, meu pai é napolitano. Imagina a alegria dele. Aos 88 anos. É, minha avó também é napolitana.
1: Que legal, que é. legal.
0: E o Michel Caleiro falando, o Nápoles é, 100% na fase de grupos, aí chega nas oitavas e é eliminado. Já vimos esse filme para esses lados do planeta. Pode acontecer, às vezes é. dá um azar de pegar o um Manchester City é. nas, nas oitavas de final, né? mas quero destacar que esse time do Napoli está jogando muita bola. Jogou muito bem é, esse time do na primeira fase, o time do Napoli. Não sei se é presa tão fácil assim, uh, mas claro, vai depender do adversário nas oitavas de final. Muito bem, turma. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Obrigado, viu Morelli. Valeu,
1: gente. Amanhã tem mais sexta-feira. Amanhã em sexta-feira. É... Sábado, domingo, segunda.
0: Amanhã é. vamos falar bastante sobre a Final da Libertadores. Isso, Flamengo e, 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 Atlético, e Atlético Paranaense, Paranaense. E, e, e os dois falar do times cor... já estão lá, né? E vamos falar do Corinthians também, que joga contra o Goiás é, no sábado. É isso. Então, fiquem com a gente aí. Agradeço a todos vocês. É, meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco tem também o podcast. Mas amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e também o TikTok. Então, turma, desejo a todos excelente quinta-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço!